0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und zurück aus Rostock Guido Hensch. Jo. Guido. Gut durchgekommen. Gut durchgekommen. <lacht> Frischer Ostwind, habe ich gehört.
1: Ja, ja nochmal ein bisschen einschneiden lassen, so zum Abschluss. Ja, hat dann irgendwie so zum Tag gepasst.
0: Wir haben gerade schon gesagt, es war unnötig, die Niederlage so ein bisschen. Da wollen wir auf jeden Fall darüber sprechen. Auch über das Gegentor, was zumindest genauso unnötig war. Und die Rolle von Dennis Erdmann da. Wir wollen natürlich wieder den Mann der Woche küren. Mal gucken, ob wir da überhaupt irgendwen finden. Könnte mhm. schwer werden. No, ja. Und nach vorne gucken auf das Spiel gegen Zweigau. Steigen wir vielleicht gleich mal ein mit dem Tor. Da habe ich gerade schon gesagt, wirklich hüftsteif, der Kollege Erdmann, leider. ne?
1: Ja, ich meine, da war ohnehin ein bisschen sehr viel Platz äh, da so vor dem Strafraum. Und da haben sie wirklich alle irgendwie so Mann gegen Mann gestanden. Und dann, ja, ein Trick, der jetzt äh, nicht gerade aus der allertiefsten Kiste kam, aber hat in dem Moment gereicht. ne? Dennis Erdmann läuft ins Leere. Und dann äh, passt der Ball dann leider auch in dem Moment perfekt ins lange Eck. Äh, ja, war wirklich richtig blöd. Aber, äh, ja... Das war sozusagen dann aber die Initialzündung, dass der FCM dann angefangen hat umzustellen, taktisch auch. Und danach sah es dann wirklich deutlich besser aus. Ja, Also es waren vorher sehr, sehr viele Lücken im zentralen Mittelfeld. Gerade so in der Defensive hat das irgendwie da nicht so richtig gepasst. es war jetzt nicht so, dass Rostock da ganz übel gedrückt hätte und dass die nun Chancen auch Maske gehabt hätten. Aber man hatte wieder mal das Gefühl, was man ab und zu im Laufe der Saison schon öfter mal hatte, dass da so ein bisschen ja eine ziemliche Lücke zwischen äh, dem eigentlichen Defensivverbund und der Offensive klafft. Also äh, das wurde dann nachher mit der Umstellung dann deutlich besser, war aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Mhm. Das
0: heißt aus deiner Sicht, welches System ist da das, was am besten funktioniert, dann wirklich, um diese Lücke nicht entstehen zu
1: lassen? Naja, so wie man es nachher äh, gemacht hat, dass, dass dann wirklich, ähm, ja, ich sag mal, die, die Abwehrspieler, Abwehrspieler bleiben und äh, dann im Mittelfeld einfach schon die Zweikämpfe mehr gesucht werden, ja. Also die, die Rostocker gar nicht erst in Strafraumnähe kommen lassen. Das war am Anfang so ein bisschen das Problem, dass das relativ leicht funktioniert hat. Ähm, nachher hat man äh, durch, die, durch diese äh, Maßnahme Richard Weiler wieder so ein bisschen vor. Ziehen, hat man sie dann doch schon im Mittelfeld mehr an Zweikämpfe verwickeln können und äh, das hat es schwieriger gemacht und ja, die Balleroberungen wurden dadurch ein bisschen ja, einfacher und auch schon ein Stückchen weiter vor möglich und äh, dann sah es eigentlich richtig gut aus, ne? also aber es war dann irgendwie so ein Tag, wo der Ball dann einfach auch nicht reingehen wollte, warum auch immer, Gelegenheiten waren wirklich reichlich da und ähm, Weiß ich nicht, vielleicht hat man das ein oder andere Mal auch zu viel überlegt beim Abschluss, einfach äh, so ein bisschen Augen zu und durch und drauf. Wäre vielleicht in der einen oder anderen Situation hilfreicher gewesen. Ähm, ja, am Ende ist da so eine, so eine völlig unnötige Niederlage. Äh, aber ähm, um den Bogen gleich mal zu Dennis Erdmann zu spannen, äh, was der hinterher gesagt hat, äh, fand ich dann aber äh, trotzdem bemerkenswert. Und äh, das ist vielleicht auch das, an dem sich die Mannschaft dann hochziehen sollte.
0: Zweite Halbzeit fand ich schon richtig, richtig, richtig gut. Und wenn wir das auf die Platte bekommen in den nächsten Spielen, dann äh, sehe ich äh, irgendwie auch keinen Gegner, der uns aufhalten kann.
1: Kein Gegner, der uns aufhalten kann, ist dann vielleicht so ein bisschen weit aus dem Fenster geliehen. Aber natürlich, ich fand, es war eine bärenstarke äh, zweite Halbzeit. Ähm, es war einfach nur dann die Schwäche beim Abschluss, die dann den Ausschlag gegeben hat. Auch schon wieder
0: gewohnt mutig. ne?
1: <lacht> ja, ne? aber wie gesagt, das ist also so eine, so eine wirkliche Druckphase, was der FCM da aufgebaut hat und das ähm, bei Hansa, also das war schon bemerkenswert, ne? also gerade so, weiß ich nicht, die ersten zehn Minuten so nach der Pause, glaube, vier Eckbälle hintereinander und dann eine gute Freistoßsituation, äh aber da war eben auch wieder das Problem, ne? wenig bis gar kein Ertrag sozusagen, also kaum Torgefahr, die Freistöße die ihm gleich in der Mauer hängen und äh, auch die Eckbälle, ja, also weiß nicht, verpuffte dann doch alles mehr oder weniger und da kam mir dann doch so ein bisschen der Gedanke, ob das vielleicht äh, Nico Hamann das eine oder andere besser gemacht hätte. Ich muss sagen, direkt also so im Spiel hat er mir jetzt nicht unbedingt gefehlt, aber vielleicht in, in dieser Phase in der zweiten Halbzeit, als sich die Standards gehäuft äh, haben, Vielleicht hätte er da doch mal wieder einen ausgepackt. Hinterher ist man immer schlauer. Hm. Wobei
0: der eine von Schuppels tatsächlich auch gefährlich war, ne? der so ein bisschen abgefälscht wird noch in, von der Mauer. Ja. ja,
1: aber wenn er immer hängen bleibt, ich, ich sage dann immer, äh, wenigstens irgendwie aufs Tor kommen muss er ja. Dann, dann, wenn der Torwart ihn dann prallen lässt oder so, kannst du immer noch was machen. Aber wenn er gar nicht erst da ankommt. Insofern, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich immer sage, vielleicht dann zu viel nachgedacht zu viel oder zu genau machen wollen. Manchmal ist besser, einfach irgendwie draufhauen, das Ding erstmal aufs Tor und dann mal gucken, was der Torwart anbietet. Wobei der gestern einen richtig guten Job gemacht hat, der Blaswig. Ja. Und man muss auch sagen, es war ja nicht nur Blaswig, der da gestanden hat, sondern da waren auch in zwei, drei Situationen, dass da wirklich konsequenten Rostocker durchgelaufen ist, quasi auch noch auf der Linie hinter ihm gestanden hätte, um da notfalls die Sache zu verhindern. Also die waren da schon ja sehr, sehr fleißig in ihrem Defensivverhalten, haben eine Menge gestatten lassen dem FCM, aber äh, haben dann auch immer versucht, das irgendwie dann noch zu klären. Und äh, ja, irgendwie hat es nicht gereicht. Ähm, man hat dann auch nochmal durch Düker wirklich frischen Wind reinbekommen, muss ich sagen. Also der hatte schon zehn Minuten nach seiner Einwechslung deutlich mehr Offensivaktionen als vorher Christian Beck in, in, in 50 Minuten. Ähm, Allerdings dann auch der Mann, der dann sehr, sehr unglücklich agierte, dann, ich sag mal zumindest, das Ding äh, da an der 81., das muss irgendwie rein. Also der war wirklich perfekt gespielt, er hatte äh, die drei, vier Schritte Anlauf, ähm, war eigentlich auch der Winkel nicht so schlecht und weiß ich auch nicht, was da dann schiefgelaufen ist. Also ich glaube, mit, mit einem rechten Außenrest irgendwie fünf Meter links vorbei ist ein bisschen arg wenig aus dieser Situation dann.
0: auch schon die Szene, ein Minute nach der Einwechslung, die muss man nicht machen, aber kann man dann auch schon machen. Ja, also ja
1: wenn, wenn so ein Tag ist, wo es läuft, ne, dann, dann wäre vielleicht auch so ein Ding von, von Tobi Schwede da in der Anfangsphase einfach mal drin gewesen und nicht äh, an den Pfosten oder ans Lattenkreuz äh, geklatscht und ja, es waren noch, noch mehr Situationen. Marius Sowieslo hat dann zweimal so ein bisschen, ja, mit einem feinen Fuß eigentlich mit guten Ideen versucht. Aber, ja, dann fehlt eben auch so ein bisschen das Tempo. Dann auch vielleicht dann doch wieder, wo man am Ende sagt, einfach mal richtig gegenhauen, ja, dann, dann, dann kann er ihn nicht festhalten oder da vielleicht auch nicht mehr hinkommen. Aber das sind eben so, wo man hinterher versucht, irgendwas rauszufinden, was, was schiefgelaufen ist. Ein Viel Vorwurf kann man der Mannschaft ja nicht machen. Die Chancen waren wirklich da für ein Auswärtsspiel. Diese zweite Halbzeit, die war richtig gut. Da gebe ich äh, Dennis Erdmann völlig recht. Ähm, man hätte vielleicht in der, in der ersten Halbzeit das schon ein bisschen anders gestalten können. Ähm, der Sache hat man so ein bisschen nachgetrauert. Aber, da bin ich dann auch wieder bei einem Punkt angelangt, wo ich sage, diese taktische Umstellung, ich, ich, ich habe es in diesem Podcast schon öfter gesagt, der FCM, finde ich, muss sich nicht nach dem Gegner richten, sondern er kommt als Tabellenführer und er kann dann ein Spielsystem sich ausdenken, was er gerne praktizieren möchte und dann würde ich es gut finden, wenn sich der Gegner danach richten muss und nicht dann sozusagen schon im Vorhinein, ja, die werden jetzt so spielen, na dann stellen wir jetzt erstmal um und dann stellen wir nachher nochmal während des Spiels um. Ich glaube, eigentlich müsste man so eine breite Brust dann mittlerweile haben, dass man einfach sagt, okay, wir wollen das heute so hier durchziehen und dann machen wir das und dann äh, sollen die roster immer sehen, ob sie damit zurechtkommen. Naja, äh, die Mannschaft hat es gezeigt, dass sie das kann, auch innerhalb der Spiele dann äh, immer schnell mal noch zu wechseln, was die taktische Formation betrifft, aber ich glaube, so, so, richtig förderlich ist das ja nicht. Das bringt ja dann doch immer mal wieder Unruhe, bis das dann alles durchgestellt ist, bis man sich da wieder neu postiert und dann hält sich vielleicht der eine oder andere dann doch nicht daran. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr breite Brust und einfach sagen, so machen wir das heute und das ziehen wir durch.
0: Eine gar nicht breite Brust hatte Pavel Dötzew nach fünf. Also ich habe sein ein Statement da gehört und er meinte, naja, also wir sind auf jeden Fall keine Spitzenmannschaft. Ja, da gibt es viele, viele, viele andere Teams, die eher aufschenken Fand ich ein bisschen anderes Statement tatsächlich, wenn man sich anguckt, wie die gepunktet haben in diesem Jahr.
1: Ja, also gespielt haben sie jetzt nicht wie eine überragende Spitzenmannschaft, muss ich jetzt auch sagen. Aber wenn es reicht, also pff, letztendlich zählen ja nur die Punkte und die Ergebnisse. Die haben in diesem Jahr äh, ganz gut gepasst für Rostock und natürlich schiebt sich da jetzt alles ein bisschen weiter ran. Karlsruhe ist auch so eine Mannschaft. Ich sage, mh, wie viele Spiele die schon irgendwie 1-0 gewonnen haben, die werden von hinten jetzt auch nochmal ein bisschen Druck machen. Die sehe ich sogar vielleicht als heißesten Kandidaten dann noch für Platz 3. Muss man mal schauen, aber natürlich muss der FTM da jetzt wieder ein bisschen ja, kontinuierlicher punkten ne, in Zukunft, damit das dann nicht doch nochmal richtig eng wird.
0: Finden wir einen Mann der Woche bei dieser Woche, ist die Frage. Wir haben auf jeden Fall einen Vorschlag bekommen auf Twitter, mhm. der auch viel Zustimmung bekommen hat. Die fan für Magdeburg, weil es war ja jetzt doch auch ein Hochrisikospiel irgendwie, 23.000 Zuschauer. Und da wurde gesagt, insbesondere wegen des Eifers in Sachen ausgewogener Berichterstattung über Fanverhalten bei Risikospielen und Informations Fluss, Guido äh, grinst schon.
1: <lacht> ja, kann man machen. Ähm, also ich, ich, wenn man jetzt wirklich mal einen Spieler nehmen möchte, also ich war äh, überrascht letztendlich, auf die gesamten 90 Minuten gesehen, ähm, was Marius so gestern nochmal hingelegt hat. Also ich war dann auch erst sehr skeptisch und dachte, mm, Anfangsformation und da brauchte so ein bisschen, bisschen Anlauf, aber der war gestern wirklich... Bienenfleißig, muss ich sagen. Ist auf vielen Positionen unterwegs gewesen. Hatte wirklich viele Abschlüsse. Also ich habe ihn dann äh, auch teilweise mal als Linksaußen erlebt. Dann ist er fast äh, wirklich in Mittelstürmerposition hinten raus nochmal äh, reingewechselt. Und, und, und der hat äh, wirklich bis zum Ende alles rausgeholt. Äh, hat jetzt ja ein paar Spiele gehabt, wo man ein bisschen auch durchlaufen konnte. Und äh, da hat man wirklich gesehen, der ist als Kapitän vorangegangen. Ähm, ist mir so positiv aufgefallen, wo ich dann gesagt habe, okay, hier warst so skeptisch, aber der hat das am Ende wirklich richtig gut gemacht an diesem Tag mit ein, bisschen, mit ein bisschen mehr Abschlussglück. Hätte er ein Tor machen können, hätte sich das dann auch verdient gehabt. Insofern, von den Spielern her wäre Marius sowieso mein mein Fanhilfe ist natürlich eine richtig gute Sache, kann man auch irgendwann mal nehmen, kann man für dieses Spiel meinetwegen auch gerne nehmen. Ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch, zumindest was ich so aus dem Stadion erlebt habe, halbwegs friedlich geblieben. Ich habe das gesehen, dass es in der Halbzeitpause ein bisschen Unruhe gab irgendwie hinterm Block und äh, ich weiß nicht, ob diese Informationen stimmten, dass wohl jemand eine schwere Handverletzung irgendwie gehabt haben sollte durch irgendeinen Wöller oder was da irgendwie los war. Habe ich jetzt so persönlich nicht weiter mitbekommen im Stadion. Selbst äh, war alles im grünen Bereich, ein bisschen Rauch zu Beginn, äh, aber ansonsten alles friedlich äh, hat man in solchen Derbys auch schon ganz anders erlebt. Ähm, insofern haben die Fans sich da doch, denke ich, relativ gut im Griff gehabt.
0: Ich würde sagen, wir verleihen Marius, du willst du den Titelmann der Woche und laden aber die Fanhilfe Magdeburg an dieser Stelle, die das ja bestimmt hier jeden, jede Woche hören, jeden Montag, mhm. mal ein, dass sie mal herkommen ja. und dass wir mal drüber sprechen können. Wäre eine super Idee. Ja? Machen wir. Dann machen wir das so und gucken jetzt nochmal zum Abschluss auf das Spiel gegen Zwickau am Wochenende. Die sind auch ganz gut drauf, haben gegen Münster gewonnen am Samstag.
1: Ja, das ist dann auch sowas, wo man sagt, auch gucke mal, äh, Münster hat zuletzt äh, richtig gut gespielt gegen Rostock, aber da sieht man mal wieder diese äh, Überkreuzvergleiche, dass das überhaupt nichts bringt in dieser Liga. Ne? Ja. Und äh, ja, äh, Zwickau zu Hause äh, müssen sie, denke ich, auch ihre Punkte holen, eher als äh, auf fremden Plätzen. Und das ist das, was mir dann wieder die Hoffnung macht. <lacht> Denn äh, zu Hause sollte man äh, schon schon gegen Zwickau äh, das Ding reißen. Ähm, muss man natürlich aufpassen. Die spielen ein sehr körperbetontes Spiel und 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 werden dann natürlich äh, beißen und kratzen. Aber äh, ich glaube, der FCM ist da einfach spielerisch eine Klasse besser. Und äh, wenn jetzt nicht äh, zu der Kälte noch große Schnee treiben und sonst sowas kommt und der Platz völlig hinüber ist, äh, dann sollte sich äh, diese etwas feinere spielerische Klinge da denke ich, durchsetzen. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass da der nächste Dreier fällig ist für den FCM und dass das dann alles wieder ein bisschen entspannter wird. Ich muss wirklich sagen, mit diesem Unentschieden wäre gegen Rostock absolut gerecht gewesen. Sieg wäre auch möglich gewesen. Da hätte man die so ein bisschen auf Distanz gehalten. Nun geht es natürlich dann wieder in diesen Hinterköpfen der Spieler auch so ein bisschen los. Was ist denn da? Wer kommt denn da jetzt noch alles? Aber Ganz klar, der FCM steht weiterhin vorn und da soll man auch einfach dann so auftreten und, und, und sagen: Komm, äh, andere wären auch gerne in der Situation. Und wir spielen das jetzt wirklich von vorne runter und mit breiter Brust. Und wir haben da in Rostock ein richtig gutes Spiel hingelegt. Und äh, zu Hause weiß man sowieso, wo die Tore äh, stehen. Und äh, also mir ist nicht bange vor diesem Spiel. Ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass da der nächste Heimdreier fällig ist. Und, und dann sollten die anderen sich gegenseitig auch wieder ein paar Pünktchen nehmen und dann wird es vielleicht auch wieder entspannter werden.
0: Aber gut, dass du nochmal technisch feine Klinge gesagt hast, weil mhm. ich hätte fast vergessen, Andreas Ludwig zu erwähnen. Er hat gespielt. Das Wort war zwar relativ undankbar, aber wir müssen das jetzt schon an der Stelle nochmal erwähnen, dass er eingesetzt wurde und anscheinend dann noch eine Option ist tatsächlich, ja.
1: Ja, also war jetzt für mich auch ein bisschen äh, erstaunlich, vielleicht hat er ins Zertel gedacht, mh, spielt da irgendwie noch den entscheidenden Pass, äh, wie auch immer, weiß jetzt nicht, was da genau seine Beweggründe waren, aber mh, bei der Gelegenheit äh, auch Florian Pick, wo ich äh, schon gedacht mhm. hatte, wo er äh, Anfang des Jahres wirklich sehr, sehr unglücklich ausgesehen hat bei den wenigen äh, Minuten, die er da hatte, äh, der hat das gestern fand ich äh, auch richtig gut gemacht, als er da gekommen ist und äh, ja, das ist vielleicht doch so eine so eine, so eine Option. Also, den hatte man ja auch schon so ein bisschen abgeschrieben. Aber na klar, wenn es dann irgendwie nicht so hundertprozentig rund läuft, dann, dann kann man sowas natürlich ausprobieren. Klar, logisch. Man hat ja nichts mehr zu verlieren, wenn man da äh, im Rückstand liegt. Und äh, wie gesagt, die Option äh, Florian Pick fand ich äh, war, war eine gute. Der hat da nochmal frischen Wind reingebracht. Ja, Andreas Ludwig, fünf Minuten oder was er gehabt hat, ne da kann man jetzt äh, nicht mehr groß den Zauberstab äh, schwingen. Wäre natürlich eine traumhafte Geschichte gewesen, wenn da <lacht> irgendwas funktioniert hätte. So ist er nicht groß aufgefallen. Ähm, ja, leider.
0: Vielleicht am Samstag gegen
1: Zwickau. Guido ist im Stadion? Vielleicht, ja. Guido muss diesmal nicht arbeiten. Guido steht in der Kurve, guckt sich das ganz in Ruhe, nein, nicht in Ruhe an, mit äh, fieberndem Herzen. Aber äh, wie gesagt, Zwickau ist für mich ein sicherer Heimsieg.
0: Und den besprechen wir am nächsten Montag. Danke dir. Jo. Ciao, ciao.